0: 好，那我们就切入今天的主题，啊、在讲土地正义。OK，、哦、我是 Mark、哦哦
1: 。Hi， 大家好，我是 Jo
0: 。OK， 那呃，今天这几天其实就蛮蛮让我的那个嫉妒的这两天好像去,去一个还不错的地方，我
1: 去了一个风景非常美丽的地方，嗯那个、地方那边的人也很可爱。真的吗？对我去的地方叫珍西堡，嗯，西堡它是在新竹尖石乡，的一个部落、嗯，一个高山部落，那边的海拔大约是一千七百，公尺。嗯嗯
0: 那你上山的时候有觉得那个空气有点稀薄吗？呼吸会有觉得不顺畅吗、呃？
1: 不，我觉得非常的清新的、哦，就是而且我们很幸运，就是我们出去的这一趟，我原本看气象报告，他是说就是会下雨，嗯，阴雨绵绵，然后就是体感温度大概就是两度，嗯，因为可能山上大概只有七度吧，可是下雨的话会直接再往下降。结果我们出发的时候就是好天气，然后真正上山的时候天气就是非常的好，我们得到一个很漂亮的蓝天白云、嗯。然后因为现在是冬天，所以其实那边的森林也非常的美。就是镇西堡这个地方，或者整个新竹坚持乡，他们都有很漂亮的自然森林环境。就是他们有一大部分的森林是没有被开发过的，然后也有被林务局保护下来，所以就一直都没有人。去呃很很滥垦滥伐，但是他们也有盗墓的问题吧？是对，就是我们这次去，其实就是主要在看那个地方他们的呃现在的发展状况
0: 。嗯，哎、欸，盗墓的问题是这个坟墓的地方被哦不是<笑> ，no no no，、哦、我们说的盗墓
1: 是盗墓头，
0: 盗、哦、墓偷木头，就
1: 是所谓的三老鼠。哦，三老鼠。对，嗯、但我们这次其实并没有那么呃呃紧密的在。做山老鼠的这个问题的讨论、嗯，只是说林木在当地是一个很，也是一个很重要的议题。嗯、因为其实台湾的林木政策基本上就是封山跟禁止砍伐。是，对，大部分基本上没有什么，没有什么可以生产银铃的地方。是，现在开始有渐渐的。有开始发执照出来，可是那个执照就是比较以汉人的观点，去做一个许可，嗯
2: 、是对
1: 。但是以原住民的角度来说，那个好像不是他们马上可以获得的一种权利，嗯，對啊，他们就会觉得这东西好像你虽然就是说哦，要让我们可以有经济的呃产业，然后就是在我们这个地方有。可能有林木可以做发展，嗯，可是以部落的营运方式，他们会觉得这好像不是符合部落的一种，可能是结构，嗯，对
0: ，对，没错，就是林业的议题，我觉得也蛮有趣的，之后可以多探讨。简单来说，就是过去啊、呃，当然开始环保意识抬头之后，觉得哎、欸，其实山林不可以滥垦滥伐，这一部分是一个好的方向。可是当你完全没有做一个呃，可能呃管理的时候，完全不让大家去使用这个林林业资源，可能未必对整个林业或者是整个森林是好的这样子
2: 。对，嗯
0: 、有听到开啤酒的声音<笑>哦，所以我们今天录的是一个比较轻松的一个话题。呃<笑>、嗯，但我觉得这个这个就很很有趣，就是毕竟法律都是用这种我们汉人的这种华文写的，然后这种法律的用语，经常我们自己都看的非常非常的很辛苦，即便是、嗯。Mark 这种就是很会考试的人，每次在看法律用语都觉得被打败。我觉得非常痛苦。对,於對啊，对于原住民族的人来说，他们更更更痛苦。就是虽然这个东西就在我生存的一个地方，嗯、是我生存的一个领域，可是我却跟他很陌生，在法律上非常陌生。那個、
1: 对，其实不只是土地的问题，这我觉得法律跟。台湾一般使用的语言，实在是就是相距太太太远了對對對、嗯，真的是蛮讨人厌的，<笑>對對對很讨人厌。然后又觉得自己好像是一个相对被剥夺的个体，对、嗯，因為就是不够懂法律啊，然后好像什么事情也不太确定自己到底可不可以做，嗯、然后做了才发现，哎、欸，怎么一堆事找上门、嗯，就是说你有问题啊什么的，对啊，对啊，对啊，嗯，这很困难，嗯、那我这边就。嗯，我自己的工作内容啦，我们就有想要协助地方、嗯，就是不一定是呃山上的部落，但是可能是乡村地区，就是有一些想要做呃想要做发展的地方，是，然后跟他们去讨论一些可能跟法律上相关的事情，但大部分可能是跟土地使用相关的事情这样子
0: 。嗯所以这次去有遇到什么样有趣的事情嘛？或者是你们做了什么事情？我<笑>、哦、好像可以讲
1: 三天三夜、哎，就是有趣的事情真的太多了。哎嗯、然后，嗯，我必须要说，呃，我们遇到的人都非常的可爱，嗯、所以沿路上有非常多的欢笑的时光。<笑>对对对，但是我觉得我们今天好像要分享的，呃，好像也不能太硬齁。哎、嗯呃，我我先把今天。我脑袋里的一些脉络整理一下好了，就是今天我约 Mark 出来录音啊、嗯。其实我们本来是想要讲国土计，呃，對国土国土计划、嗯。那国土计划其实是一个呃非常具体的东西、嗯。那具体到什么程度，就是它是有一个法案存在的。对对对。對那这个呃国土计划其实它已经是法律上的一种专有名词。然后它是在讲整个台湾的国土应该做什么样的分配啊，然后哪些地方应该怎么样的使用。这个是真的。很硬，所以我们今天决定走闲聊的模式。我<笑>们我们今天不会讲国土计划。嗯、那如果有听到的人，当然欢迎你先 Google 搜寻一下国土计划是什么。我们未来会做，嗯、我们会再做一集国土计划的专题。嗯，因为其实国土计划可以讲的事情真的很多，嗯、但我们今天想要用比较轻松一点聊天的方式。嗯、那尤其是我这次跑去那个坚实的镇西堡。然后或是我最近因为在准备一些呃考古题的事情，嗯、所以就呃很关注于刚刚说的国土计划或是一种土地规划的使用、啊，甚至我回去看到底什么叫做土地正义，就是我开始有去思考这件事情。嗯、所以我觉得，嗯、呃，台湾其实发生很多跟土地正义相关的抗争事件
2: 、
3: 啊啊，所
1: 以我觉得我们可以去回顾一下这些事件的内容，然后像讲故事的方式一样，嗯、对。
0: 那那个想要想要请教九，就是哎、欸，像在那种坚实乡啊、镇西堡这个地方，嗯，那他们在地有什么样就是土地正议上面比较具体的问题？我们刚刚在讲就是国土计划，它其实是一个很大的架构，然后很多的法律，然后基本上就算是专业者也都是要花很多时间去熟悉那一套法案、嗯。那它真的是一个国土计划法，可是这个法律在。真正的真实的生活的发生的样貌，然后和这些居民原本生活的形态，其实会有很多很多有有时候会有一些冲突。那那就你观察在呃前几天在那个坚持乡的话，有没有看到就是目前啊，或者是我们目前的一些土地的政策上面跟这是跟馆长打个招呼，就
1: 跟他说希望可以听一听，就是这个地方的比较偏民生。就是生活上的，然后还有就是土地上的这些故事。嗯，那他就有跟我们分享，对当地来说是一个非常重要的反水库的案子。他们叫做高，呃，他们曾经政府有计划想要做一个，其实是要做两个水库。哇，做两个
2: 水库，两
1: 个水库，而且是在同一条的水源上面、嗯。然后一个在当然比较在上游，嗯、然后上游那个是非常大的，听说可以盖到。十十层楼以上的水、嗯、的的那个水库，在、嗯、下游一点点，还要再做第二个水库，两层式的水库。对，然后那个水库大的那个叫做高台水库。嗯，对，所以他们就是，呃，曾经有一个比较著名的案子叫做反高台水库案。嗯，我我先讲政府为什么想要做这个案子好了、嗯。呃，新竹他们那时候很缺水，
3: 对，就是
1: 很缺水是本来。台湾就是一个缺水的环境，然后部落这边他们为了发展，他们也有一些高山的农业，然后还有民生用水，本身就需要水。是。那在原本的状态，他们的水资源其实就已经类似饱和了，但是他们就是生活在那嘛，然后他们有多少水用多少水是这样的状态。那可是后来呢，新竹就有一个新的发展啊，还有就是有新竹的工业区，然后还有对科学园区。那做这样的发展的时候，其实这些园区都是。是在水源的下游，那下游有需要用水，当然就是上游要<笑>有更多水可以用對對對。所以，嗯，政府他们当时就去思考说：“哎、欸，我们要协助整个新竹好了，整个新竹县的发展，基本上是说产业发展嘛。那这些是高科技产业，然后有高的产值，嗯、他们需要水，我们就要找水给他啦。嗯、所以，嗯，那时候政府他们做的规划就是觉得啊、嗯，在呃，刚刚说的那个高台那个地方，就是坚石乡的山区，他们要做一个十层楼高的水库，然后把所有的水可以收集起来，然后在下面还要再做一个那个另外一个水库这样。然后他们有一个叫做越域饮水的概念，是好越，是越过的越，嗯，域就是区域的域，对是，跨过这个区域，然后去。引入水源是对，那他们就有这样的概念出来、嗯嗯。可是其实这件事情，嗯，就是你如果以自己是住在山区的人来说，就会觉得这个剥夺了我我的生活的资源嘛。是。那如果说他剥夺的程度，就是是一个，嗯，我不知道怎么讲合理范围。其实我觉得土地正义这件事情，也就是非常的。嗯，去权
0: 衡，呃、嗯，很嗯我觉
1: 得很难定义，因为在就是他总是会有受害者或是被剥夺的人，然后当然还有另外一群就是相对需要，可能是需要受帮助的人，然后到底要怎么样去权衡这件事情，到底怎么样算算是叫做正义？嗯，就是好，那如果今天我我很不满意，我是住下游的人，嗯、然后我的我。住在下游也生活很久了，可是上面的人突然用水量暴增，导致下游都缺水，嗯、那也是一种问题。对对，所以就是，嗯、呃，大家都生活在这块土地上，那、嗯、可是大家都有用各种资源的需求，到底要怎么样去平衡这件事情，他就开始有很多的拉锯。
0: 对，没错，欸、这个这个东西我也想补充一下，就是我们现在目前大部分的人都生活在城市，我们可能很难去想象说，哎、欸，我们一般。呃，理所当然可以获得的这些水资源啊，或者一般基本的哦、啊，比如说用电这些东西，它该从哪里来？往往这些设施啊，收集的设施或者是发电的设施，它都会盖在一些就是呃，相对来说没有人群那么密集的地方啊。可是它就会遇到一个问题，嗯、那原本住在譬如说像山区，甚至是。啊、呃，贡寮这样的地方的居民，嗯、他们的生活水准或者是他们生活环境，可能就会受到很大的冲击。那那个坚石乡的这个案例，让我也想到，其实当年的啊，高雄有一个叫做美浓的地方，也有一个反水库的运动。嗯，其实水库这个东西它，它、呃、啊，大家看起来觉得，哎、欸，水库好像是很理所当然，它好像也不会有。像那种盖工厂会冒黑烟还是怎样的，但是其实它对于当地的自然环境会影响很大、嗯，尤其是像金持乡或者是像美浓这样的地方啊、呃，像美浓我比较熟悉，它是以农业为主的一个地方，嗯，那他们那边大部分当地居民的一个生活的形态和他们从事的产业的形态，基本上都是务农。如果你把水都引去给就是下游的这些科技厂、嗯，或者是呃制造业，对、嗯，来当工业用水的话，其实变相的去剥夺了他们生存的一个权利。那其实这个对他们来说是非常严肃的。嗯，所以我觉得之前有一个很很重要的事情，就是说，呃，其实台湾在过去有一段时间很长期的威权时代。在做这些建设的时候，其实有时候是非常的武断的，
2: 嗯，对。
0: 那说盖就盖，虽然大家会觉得，哎、欸，当年这样做好像很有很有魄力，可是如果我们今天重新去反思啊，像一些十大建设，嗯，虽然它确实有几个十大建设里面，可能像中山高、国道一号，它是一个比较有代表性的，现在大家使用率蛮高的、嗯。可是你你再去想其他的十大建设，其实可能有。七个八个，它是其实不太常使用的。嗯，那当时如果在做这些建设，没有做一个谨慎的评估，对当地社会经济影响的评估的话，其实有些人的被害，或者是他们的生存的权利被剥夺，都是我们没有看到的。嗯、所以原住民有一句非常难过的话，叫做在自己的土地上流浪。嗯
2: ，对，因
0: 为这些原住民族，他们原本生存的环境。被我们像我们这种汉人白浪，就是、嗯、啊，强去做一些啊、呃、这种林地设施啊，或者是基础设施，他们就被迫离开他们的家乡，因为他们家乡没有生存，或者是啊、呃、可以来来从事的一些行业，他们就被赶到都市、嗯。那当他们到都市的时候，又是另外一个故事。对对啊
1: ，那呃，我刚才呃必须要刊物一下，因为我刚刚说高台水库可能是十几层楼高嘛。我必须看五高台水库当时的呃计划呢是要盖六十几层楼高，
0: 真的假的？<笑>六十几层楼<笑>就已经够高了。他是要在山上盖101吗？他<笑>要在山
1: 上真的是拦住很多很多的水，啊、但是你你要拦住这么多的水，你就想象你要在山上盖一个超庞大的游泳池、嗯，那你就会淹没很多的地方。六十几层楼高其实是会有很多部落受到影响，就会流离失所。对啊，当年,當年而且他要盖两个哦、喔，对啊，最大。它最大的高台水库是六十几层楼高，然后在它比较下方的有一个叫做比邻水库的、嗯、的计划、嗯，那是四十几层楼高，嗯、<笑>所以就是我我这样子听起来，这个尺度、这个规模庞大成这个样子的時候，所以、啊、你你你就是想象一下，就会觉得对，很可怕,可怕、嗯
0: 。对啊，就当年其实大家都一直在送在那个中国的那个长江三峡大坝、嗯，可是其实他们在盖完之后，他们当地长江的沿岸。出现了很多生态问题，
2: 对甚
0: 至这次 COVID 19的疫情，其实也是从那那附近啊、呃、发生的。其实我觉得那跟跟、呃、其实气候或自然的环境，它是。很脆弱，它的反扑却是很大的。嗯，对。当我们人有一些些啊、呃、不太妥当的一些破坏的时候，其实自然的反扑是很快
1: 只能说好险，我们没有盖出这样子庞大的东西。哦啊、然后，嗯、因为我这次去去拜访他们的时候，其实我已经是去第二次了。嗯、然后每一次去，我都非常赞叹他们有非常漂亮的。那样子的风景，那当然以观光客的角度或者以外地人的角度来说，我看到就是漂亮的美景。是，但其实对当地来说，这些东西全部都是他们的资源。嗯，对。那他们其实也会依靠树木，还有依靠竹子，然后去砍伐竹子啊，嗯、这成为他们的一种经济物。嗯，然后他们在山坡地，其实他们会做开垦，然后会去做呃适度的高山高冷植物蔬菜的。栽种，但是我去拜访的这个地方就是新竹县尖石乡的，它其实有分前山区域跟后山区域山、嗯，那我主要去拜访后山区域。那后山区域他们很，我觉得很值得尊敬的地方是，他们非常的遵守泰雅族给他们的一些祖训，那这个祖训在泰雅族语里面叫做嘎嘎、嗯，那这个嘎嘎呢？他就是会教导他们所有的族人，你必须要有爱这块土地，而且你必须要想这些土地是要留给子孙的。其实这就是最原始的一种永续的概念。所以他们在很早开始就在发展有机农业，然后对于土地的开发其实也是非常有限度的，他们并不是会滥垦滥伐的那一种。然后他们的蔬果啊，其实是沿着山坡地。然后很配合地形的在栽种，然后再加上他们都愿意用有机的方式嘛，所以并不会有什么光秃秃的地方。另外一个有点浪漫的部分就是他们也愿意在自己的田旁边种一些树，
3: 然、嗯、后
1: 种一些树呢，除了他们认为，诶我是呃辛苦的农夫，我在务农的时候我还是可以欣赏这个美丽的大自然之外呢，种树有一个很重要的，或者它会再留一些就是植物。那种树跟种这些，其实并不是他经济作物的植物，是为了让整个生态环境有东西吃，就是他也会让，呃，山羌啊、兔子啊，或是野猪啊，他会种他们爱吃的东西。嗯、当然，他种了这些鸟类或是动物爱吃的东西以后，就比较不会去侵害他正在种的农作物，这样是一种互惠。的利益交换，我觉得他们跟大自然比较和谐的生活方式，就是存在在他们整个族群的生活里面
0: 。哎、嗯欸，那他们族群会有那么强的一个共识，或者是大家一起来，还继续能够在这个非常强大的流行文化、主流文化冲击之下，他们还可以继续守着这个祖训
1: 、嗯，然后他
0: 们的这种永续发展方式，你觉得是因为？当年可能有一些抗争的原因吧
1: 。其实我觉得有可能是，嗯、但因为我跟他们接触并不是非常的深入，嗯、所以哦、呃，必须要说我，我我并不是要代表他们讲话。但是从我側面的观察呢，我会觉得当初有这样的反水库运动，确实很大的提升当地的呃泰雅族人对于环境的那个守护的意识、嗯。然后他们一直以来都有。祖训会跟他说：“你的土地千万不要卖，嗯、就是你再怎么样，不要把土地流入外人手中。嗯、然后他要很重视自己的水源的保护。那其实水源的保护这件事情，就牵涉到他们第二个部落很重要的课题，就是大家其实通通是沿着同一条河流。”居住的你在上游，我在下游，这样子。然后过往大家取水是有一种秩序存在的，就是也是跟着他们部落的某一种传统，然后去有一个取水的先后顺序，有那个先来后到的概念。但是近期呢，就出现那个水源私有化的这个制度，是一个新的制度，去说哦、呃，如果我去登记了某一个水源是我的。那,那我就可以，我就可以叫其他人把水管都拆掉。嗯，对，这是
0: 那我们这个汉人或者是汉人制定的规则吧
1: ？我想是,是，我想所有的规则都是汉人制定的。的。这
0: 种白浪白浪做出来、就是嗯、就是
1: 嗯，我我我就是有可能开始跟原住民族接触以后，就有意识到、嗯，天哪，我们其实做的很多决定，其实嗯、呃，当然，若任何事情要面面俱到都很难，可是。在这一个层面就可以看到，我们真的是没有在顾及属于都会区之外的族群。不，我不限定哪一族人，嗯、就是不限定他的人种，或者是就只是他并不是生活在都会区的，就很容易被忽略。我觉得，嗯，就是有很严重的这个状况。然后刚刚说的这个水源瓜分的问题嘛，就会让部落的人很担心。但好显是他们目前的状态就是土地都基本上没有外流。所以目前拥有水源地的那个，呃，可以去申请水权的人，也都是族人、嗯。那他们现在还在争取，就是希望可以用整个部落的名义去登记水权，而不是某一个单一的角個对个
0: 人。对、嗯哦，我觉得这个想法超级先进，因为像我们台湾确实是一个以。呃，私产权、私有财产权为重的一个地方、嗯。像我最近在做一些都市更新的东西，基本上我们在算各种土地的价值的时候，我们都是看那个所有权人是谁，那他持分的比例有多少。基本上那个土地是就是登记在一个人，那可能有时候是共同持分，就是可能四五四个人、五个人，基本上就是他会有一个名字，可是。它比较没有一个社,社群或者是一个部落的一个概念，可是这种的制度和这种法律的规范、嗯，其实跟原住民族的需求就是有很大的差别、嗯
2: 。对啊，那我
0: 们可能比较荒谬的，可能我们还要请他们部落自己去去成立一个，就是什么呃社团法人或财团法人，他才能有办法去拥有那块土地，就是说啊、呃，这个土地才能登记在他们下面。可是。其、就是他们不是这样在做事情對，但是
1: 我们的法律会要求他们必须要配合汉人的结构對對對對，结
0: 构，然后还要後还要开里监事会，请他们
1: 做出这样子的。对
0: ，对他们来说应该会是蛮蛮、嗯、困扰的一件事情。
1: 对啊，嗯嗯，这样说起来也会让我觉得，要是。我们的这样子的制度，可以衍生出一个适用于原住民的协调办法，是就会就会呃友善许多。我觉得、嗯嗯，对啊，那他们其实还有就是很多不一样的空间课题。那我觉得大家最常听到的一定就是原住民传统领域。那原住民传统领域其实很大一部分的时间，大家都在谈的是猎场这件事情，就是原住民可不可以打猎啊？那他打猎的范围在哪里啊？那除了他的居住地之外，到底哪些地方算是他的原住民传统领域这些事情？那就是以以尖石乡这边，呃，刚刚说他有很多的原始林嘛，那其实大部分原始林，嗯，很大一部分都被林务局掌控。哦，是对、嗯。那所以我并不是要。批评林务局，因为我觉得他有做到保护森林这件事情，但是其实呃，原住民自己他们也有自己一套保护森林的方式，是对啊。可是当然，我觉得以制度层面来说，会觉得我又没有办法信任所有你知道个人，因为个人的行为，我们如果只用道德的约束跟规范，好像呃很难的盖棺全部嘛。对，那大家还是会觉得啊，要一个制度出来，可是那个制度就又变得很僵化，然后又去与原住民本身的打猎的文化有非常严重的冲突。对，所以嗯，他们对这块也会觉得很，嗯，有很大的剥夺感。嗯，必须要这样讲。是，嗯嗯
0: 。那个之前好像也有提到的那个事先案里面，就是对,、嗯、對,對,對他们
1: 这次有跟我稍微提到这件事情。嗯嗯、之前有一个呃原住民，应该是年轻人，那他好像是因为家里的长辈很想要吃到某一种东西，嗯、他就出门去打猎、嗯、那他打猎的时候，他进入到的范围，也许是不被允许打猎的地方，
0: 嗯，对，果他就被起诉
1: ，对他就。对，他就被起诉、被告，甚至就是基本上被判刑了。那后来这件事情因为引起虽然大波，就是大就是原住民族也呃很强烈的意识到这件事情，就是我们一直还觉得很讨厌、很很困扰，又觉得很不公平的，所以原住民起来就是抗议，对，然后去认为说你怎么可以这样子判我们小、嗯、我们家。就是原住民青年的罪，嗯，那所以后来产生了那个叫做特赦嘛，嗯、对不对？那那位年轻人他被特赦了，可是以我们目前呃我听到的原住民的角度会认为说，你就算特赦他了，那代表他在你们汉人的角度里他是犯了罪的
2: ，对。那
1: 可是原住民认为他根本就没有犯罪，嗯、这个是我们长久以来都在打猎的区域。嗯他做了一个打猎行为，怎么会是犯罪呢？嗯、那我觉得这中间还有非常多值得沟通跟协商的地方。这样的法律不用一直就是长这样，未来希望还有很多可以调整的空间。其实我觉得我这这次遇到的原住民族朋友啊，他们都有意识到，就是目前的法规。就是穿在身上是非常不合身的，所以他们也很积极地想要与就是学校的老师啊，或者是不一样的专家学者去做讨论，然后希望可以推动一些改变出来
0: 。嗯，我觉得这个非常重要，嗯、因为确实在呃部落里面生活的那种方式，呃，嗯、我们没有办法用都都会的这种方式去想象。他们应该怎么去生活？甚至我们,我们的定出来的法律就是定义他们应该怎么生活，对他们哪一些生活啊、呃、的模式，我们不能够容许这样子。我觉得这个东西其实蛮危险、嗯，对吧？我相信在世界各国，包含美国，我觉得应该也有类似的问题。然后可能最近原住民族的议题比较被主流化来谈的，就是像纽西兰这样的案例。嗯，我觉得这个都会是我们之后台湾可以去做借鉴的。我这
1: 次去到部落啊，然后听到部落里面的长辈，他告诉我一个有点黑色幽默的的一个呃，算是笑话。他就说：“哦，我们的祖先，我们的长辈，他会跟我说，去吧，孩子，不要住在河沟，不要住在林线上面，去住在安全的地方。”可是他没有说去住在合法的地方，<笑>所以所以当他们的部落一直遵循着那样的传统，然后去去居住，然后他的下一代要开始离开家去成家立业的时候，就就会被汉人的各种法条绑住。嗯、那我当然不是说这些法条都不应该存在，但我觉得他现在是一个非常。嗯、呃，需要被改善的东西，嗯、
0: 尤其是像原住民的传统领域，哎、欸，这样他们的土地的使用应该是他们可以去做讨论和参与，去去共同参与，说我这块土地可能怎么用是比较好的，然后怎么样是比较符合我们的生活习惯、嗯。那其实我们在定国土计划的时候，我不太确定这个部分有没有处理到，因为国土计划是一个非常庞大的一个东西，它必须啊、呃、涵盖到呃城城市发展的地区，还有一些。呃，比较山区的地方，嗯，那我觉得甚至还有海域啊，对，那这个东西不同的使用的习惯和不同的使用的方式，很难用简单的法律去把它做做做很僵硬的一个规范、嗯，这个我觉得是接下来我们台湾如果在做国土计划时候非常需要注意的一个地方，我们不能一直用我们汉人的想法去。揣测所有的族群都应该这样做，嗯、然后揣测所有的族群应该要发了我们这样做才叫做环保，才叫做永续。对，对这是真
1: 的。其实我这次上山这样子体验了两天、嗯，就会觉得他们比我们还要环保啊，他们比我们还要永续啊。嗯、但呃，这是我在镇西堡部落看到的样貌啊。其实每个地方的部落他们的操作是不太一样的，嗯、但是我觉得这个地方真的是有非常多。呃，可以学习的，甚至他们有点笑称说他们是正西堡大学、嗯，他们也是正大这样子。对，哦，<笑>他们也是正大这样對。因为呃，我觉得他们在山林里面真的充满了很多嗯智慧。那那个智慧有时候嗯，不是一个很
0: 很理论化的对，对，对,對,對，对
1: 、嗯，它就是某一种道理，嗯，然后延续下来，可是可以让他们的这个族群永续的生活在这个地方。嗯
0: 嗯，那我觉得我们刚刚讨论的东西有点太严肃了，啊、我們来聊一些乐色话、啊啊。我想问你在那边吃到觉得很好吃的东西是
1: 什么？吃到觉得很好吃的东西、啊、那我是不是每个都要讲，这样才够到？<笑><笑>我知道很好吃，我觉得嗯有点观光客，但是我我吃到那个小米玛吉，嗯，小米。那我这一次的旅程呢，我们晚上有去烤火
0: ，嗯，你们才去两天一夜而已，对啊，对啊。就是、哇就去烤火，对对对
1: ，就去烤火。嗯、那就是很幸运的，就是部落的长辈有邀请我们到他的家里，然后我们可以围着火堆。其实那是一个很冷的夜晚，<笑>反正他们可能才五度吧。<笑>对、啊，然后、哦、在
0: 五度哦，对对，哦、对海拔一千七，一千
1: 七啊，所以跟、嗯、跟平地落差很大,落差蛮大，对。然后就是大概平地的一半的温度嘛。嗯嗯、然后我们就是躲到一个。半户外的，就是有有遮蔽空间的木屋里面、嗯，我们在里面烤火，就生了一个蛮旺的火堆，嗯、然后嗯、呃，在那边聊天，然后大家可以询问很多，就是我们对部落好奇的事情。那后来呢，我就有准备一个惊喜，就是哎、欸，我们来导小米玛吉。那这一次的小米马吉，我觉得很特别，就是我们是从小米开始的。其实我以前就是
0: 真正真正的小米小米
1: 马吉，因为其实我呃曾经去过其他的部落，然后有导过马吉，可是我好像从来没有从小米原型开始。然后他们就是拿了一个非常非常糖的小米，就是刚蒸好的，然后真的就是一粒一粒的小米嘛，糯呃。嗯，小米没错，<笑>是不是喝醉了？<笑><笑>然后呢，他就跟我们说，哎、欸，可以先尝尝看小米的原味、嗯，然后再来就是他觉得要示范所有小米倒到那个倒的那个玻璃面，对玻璃面、嗯。然后他们先做了前置的作业，是先帮我们倒了两三下这样子，然后就要让我们每个人都试试看啊。那试试看的时候<笑>。我是第一棒，嗯，然后因为、呃、我前面他们有，第一棒应
0: 该最难吧？因为第一
1: 棒真的最难，因为他们前面就是有先帮我们处理的时候有做了示范嘛，然后呃两两个壮丁在做这件事情，哎看起来好像可以哦，然后我就想要有样学样，然后就是握好了那个倒的那个叫杵是不是倒的杵、嗯，然后我准备要拿起来的时候。完全拿不起来
0: <笑>，哦，太重了。
1: 我看起来非常的像弱鸡，<笑>就是完全手无缚鸡之力的感觉。可是我真的已经使尽了我所有的力气，嗯，我完全举不起来那个球、嗯，就是因为小小米这样倒了以后非常的黏。嗯、我们没有加任何东西，它就是很黏，嗯，超级粘，然后黏到就是我旁边的这个伙伴都以为我在假装，你知道吗？嗯、然后真的、哦，对他们想说怎么可能？因为我是第一棒嘛，嗯、没有人知道这个东西有多重。多重然后我真的就是觉得，天啊，太丢脸了吧、嗯！我一定要举起来，我就用力的举。然后用力的举的时候，我整个就是，你知道往，往往上举会有点往后的方向、嗯，然后再下去。然后就是部落的，就是妇女们马上就是，哎、嗯欸，等等等等。因为呢，我往上举就把整个糯米这样粘起来、嗯，然后就是整块都在杵上面。哦，是这样是不对的，杵那个糯米应该留在里面。对啊，那其实呃，那个实力的技巧是你必须要扎个弓箭步，嗯,嗯然后弓箭步以后你啊、呃、两只手握好中、嗯、那个杵的中间，然后往上就是正上方直直的往上举，然后再直直的往下，这样子，嗯、对。呃，倒的过程其实有很多很好笑的事情啊，因为像他又说，我们那一行人有女生啊，有男生，嗯、他说好，那因为这个真的太累了，所以女生只要来倒五下就好，男生呢要十下，
3: 嗯，
1: 好，那大家都说、嗯、OK 好，五下五下十下十下，然后就轮到女生，后像说，诶、欸，好好好，一好。1.2 二<笑>
0: <笑>、哦，对，他们超级喜欢开玩笑對
1: 。对，就是我觉得跟他们在一起真的很可爱的呀、
0: 嗯啊。那呃，我想问，就是你你自己倒起来蛮辛苦的。那那我想问，同行的男生，城市里面生出来的男生倒他十下有没有很辛苦？嗯
1: 、因为他们的他们在倒十下的时候，那个石非常的遥远，就是刚刚说他们喊一。然后下一个就是中间，哎、嗯，突然两三下都不熟了，<笑>然后第三下突然又哎一，然后又继续进去，哎，他们大概倒了个二十下吧，非常的辛
3: 苦，嗯、<笑>对啊，嗯，
1: 当然。动作有比我好了，而且其实倒、嗯、倒这个小米马甲、啊，他们有说就是你倒下去的那一下呢，要发出一个嘣的声音、嗯，然后有明确的这个声响才是合格的。對啊嗯
0: 、那男生都有办到，对对对,對、嗯，男生有办到。那我想问那个所谓那个撞丁的部分，<笑>有遇到那個部落里面的帅哥吗？
1: 帅哥，每个都很帅啊，每个都很帅。哎、欸，我不知道他们会、啊、不会听我节
0: <笑>要推荐他们听一下。确
1: 实是每个都很帅啊、嗯，一定要这样讲
0: 啊,啊。那大概都几岁
1: ？哦，这你问到重点了、嗯。因为其实我们去之前，或者我们对很多偏向的想象，就是人口流失很严
2: 重
1: 。但是镇西堡部落并不是镇西堡部落是人口成长的部落
2: 哦，好厉害啊、嗯
1: ！他们的年轻人就是大部分都是我们这个年纪，就是介于。二十出头到三十出头这个年纪的年轻人非常愿意回来、嗯嗯，那这点其实也跟他们是发展有机农业有关系。就是其实有机农业，根据部落的农民的说法，你如果肯做、用心做，你就会获得好的回报，甚至他是可以帮你养家。然后你养家，你有三个孩子都是养得起的。就是嗯，部落的人本来就很认同有机农业。然后，对于孩子们想要回来到山上，他们也是，就是觉得，哦，你想好就好了。他们不会说啊，你留在市区吧，或是觉得你不要回来吧。嗯、他们会觉得、嗯，呃，很欢迎你回来。那你想清楚的话，这条路就不要回头。你回来了，我们部落很很欢迎你、嗯。然后我们一起教你很多农业的知识，然后甚至教你一些产销的事情。对，然后。部落的年轻人就可以在这里找到一个稳定的收入跟工作，还有甚至成家立业。其实蛮多都成家立业，嗯、他们呃二十出头岁就会成家立业的。那我
0: 想问个八卦，你会想嫁去那边吗、哎？老实说、哎，为什么要问这种问题？
1: 嗯，我觉得。其实那边的气氛很好
0: ，嗯，我、哦、说不定我去了，我也会想要加去那边。你要加、哦那個、<笑>那个部落里面的男生，真的是，哇、哦，每一个都那个那个身体很、呃、很扎实，然后那个、啊、那个尤其那个睫毛就是有够长。其
1: 实我觉得部落。的环境真的很好玩，啊、因为当然可能因为我去了两三年还没有看到很辛苦的一面、嗯，但务农真的是辛苦，而且外加就是刚刚你说会不会加具、嗯，我就想说可是好冷哦，<笑>真的很冷哎，
0: 就是<笑>你都在美国待过了，会怕那个冷吗
1: ？他们就是湿冷啊，哦、然后你知道山上又没有暖气，哦嗯、就但你可以每天都烤火这样子
0: ，嗯、<笑>
1: 对，但我会觉得那边的环境很好，而且他们。镇西堡部落是非常融洽的一个群体，然后他们的长辈也非常照顾的晚照顾晚辈，所以我会觉得哇，这个大家庭真的是蛮令人向往的地方。嗯，对啊，但并没有说我一定要加剧下去，
0: 哦、我们不要,多多一下不要那么夸张。对，对但就很好奇那边的年轻人不会觉得，哎，现在网络那么发达，他们也会想要一些城市的生活。嗯
1: 哦、oh, ，嗯，我因为我有遇到年轻的农夫，然后我有稍微问了一下，其实部落的年轻人的生命经验是他们在部落里其实都念过国小，嗯，然后。但是你国小念完，基本上你就要下山了。你从国中、高中开始，你就一定是离开部落的状态，因为山上根本没有这些教育资源。然后你到了国中、高中去，可能都还在新竹县，可是你大学你就会去到外地。所以其实他们有很长的一段生命经验是离开部落的。那所以在那个过程中，也已经很多的都会化了。但是他们在后来大学毕业以后，又选择回来到山上，其实是他们对这样子的比较单纯的呃生命的生活的方式是有认同感的，所以他们愿意回来。
0: 嗯，这个这个真的是蛮蛮不错的一个想法，嗯、对吧、啊？因为哎、欸，长大之后发现，哎、欸，简单其实就是很幸福。
1: 确实，我觉得有时候就是连我都会觉得，有时候我好想要很单纯的
0: 过生活，嗯嗯、就
1: 是呃。在都会或是在这样子的工作环境或者商业环境里面，其实有太多太多的杂七杂八的 A B C D 事项要处理。但是如果在山上，确实是要非常专心一意的做好一件事，其实也蛮疗愈的。嗯，对啊，我也许问问他们愿不愿意收那种。假日打工，或<笑>是<笑>就是让让我们这种都会人快要受不了的时候，可以去到那么广阔的天空底下，嗯、然后专心的照顾。可能一片高丽菜田，嗯，对，可以。有点浪漫，<笑>对是漫。但也许我们做了五分钟就觉得不行，我要下山
0: ，<笑>快下山。这样但是我觉得那个说不定也是慢慢就是可以做一个习惯了，嗯<笑>，对、啊。像我刚开始在做工作的时候也会觉得哎、欸、超级不习惯，然后觉得适应期。嗯、我觉得到了部落或者是到。乡村的话，如果有机会从事这些农牧相关的活动和工作的话，其实也是需要一个适应期，或者是一个习惯的一个过程，嗯、甚至你要去做一个很疼痛的学习。他们的工作不一定会比我们这种坐办公室的简单，绝对没有，绝对没有。其
1: 实有非常多、非常多的知识含量在里面，嗯
0: 、但是那些知识可能是那种默会的，就是你要用很长的一段时间，错
1: 误中学习，对，从错
0: 误中学习，然后。在有一些特殊的情况之下，才会有前辈去提,提醒你，然后跟你讲说：“哎、嗯欸，其实，在某一些天气状况的时候，你可能要先做什么事情去做预备。”其实
1: 务农这件事情成本也是蛮高的。嗯，那你要是做错一件事情，你到时候整片田还聊聊也是超惨的，<笑>所以你,你这一期的收获就没了。这、嗯、这个也很严重。我觉得在务农的这个领域里面，你出一点错。其实严重程度，或是它的代价，甚至比我们在都会可能工作内出一点多严重。对
2: 对对,對,對、啊，
1: 因为其实农业这件事情蛮花钱的。他们通常就是我这一期的农作有收入以后，我马上要再购买对购买更多的资材，或是农的种苗啊，然后投入下一个，嗯。
0: 这个是一一门学问呢、欸嗯。对对对对。然怪我们之前有一个前总统是念农业经济的、
1: 哦剛剛嗯、啊。你是说灯辉吗？对，灯辉先生，<笑>其实
0: 农业它是非常非常呃有它可以去发展的一个经济的一个模型。嗯，对，我觉得前前总统灯辉先生也是非常优秀。<笑>对
1: ，嗯，我刚刚是想要补充啊，因为我刚刚有在讲那个年轻人回到部落这件事情。那其实不管是高山或者是平地，我们都有一些年轻人愿意返乡嘛。然后，呃，也蛮多年轻人返乡以后愿意走入有机农业这件事情。那我就想要再多补充一些跟有机农业相关的，虽然我本身根本不是农背景、嗯，可是因为生活或是工作中接触了一些农业环境的人，那。这次就有听到说，其实有机农业的农产品啊，它的价格是相对稳定的。嗯，就是比起惯性农业，也就是会喷洒农药的农农业、嗯，嗯，有机农农产品它们的价格在一年之中是比较平均的状态，嗯、就是不会因为大出就是某某种作物丰收，它们的价格就会受到很大的波动。嗯、所以这个东西会让他们的收入跟回报是相对有。保障的，就是风险不会那么大，我觉得这个也很重要。然后这也是促使有一些人愿意就是在投入有机这件事情，嗯、因为你玩惯行，其实心脏要很大颗、嗯。但是惯行，如果你幸运，那个叫幸运嘛，反正你刚好中了很多东西的时候，那个时候那个价格又特别好，你好像听说是可以接下来一年或两年都不要动了，还就是你就不不中了，你是开始去过别人生活，然后等到你。需要更多的资金的时候，你再回头种
0: 。嗯，我我觉得就讲这个东西还蛮有启发性的。就是我们对于有机农业就会常常觉得，哦，这个东西很贵，很难种，然后没什么效益、嗯，然后这是一个太浪漫的想法。但是这样听起来感觉，有机农业它是相对来说比较平稳的一种作物的类型、嗯。像我们一般来说，有时候今年的。呃，惯性农业的话，今年的高丽菜的价格很好，就会很多农民跑去抢种，结果明年的高丽菜就过多，然后就是又变得太便宜啊、呃。可能就还有一些，比如说芒果啊，大家抢着种啊，或者是什么样的水果蔬菜，嗯、特别大家某几年特别爱种的话，其实反而它的价格会波动。这個、让我想到那个。冠型农业有点像那个动物森友会，它里面有这种大,、哦、大头菜。頭菜我有想菜是这
1: 件事情
0: 其实有点像股票。
1: 今天的价格是三百零钱。对对对对对，<笑>大家就疯狂买。對,對,對
0: ,<笑>對,對,对，大家都疯狂卖。哦、这个、就是、今天的
1: 价格是二零钱，然后大家想说：“嗯、天哪，你这黑商
0: ！”对啊，这个蛮有趣的。其实、呃、永续农业应该是回归农业本质、嗯。我觉得这个是蛮好的一个概念。那其实我们现在目前。<笑>呃，平常的这种传统的农业或者惯性的农业，其实有点啊、呃、比较商业化对，嗯、那当然也不是说那个不好，而是说，哎、欸，其实它反而会有比较大的波动，然后会、嗯、呃因为市场的价格影响起起落落。其实这个东西很看风险、嗯啊、很看运气，有时候也有一些风险这样子。嗯，对
1: 。好，我的我的坚持之旅是不是大概分享到这边？你有你有更多想要问的问题吗？
0: 问完部落的帅气的青年之后，就觉得你要
1: 问漂亮的女生吗？有吗？有漂亮的？当然也有啊，哦、每一位都漂亮啊，哦、真的、哦。嗯，对啊，對啊了解了解。但是其实部落的女性好像大部分都都都已婚了吧？哦，
0: 因为哦，就是回到家乡，我我确实以前常常遇到在都市里面的原住民。嗯，那都市里面原住民族的呃表现其实也都蛮好的，因为他们就是有一种特别的气场，嗯，就可以。掌控全局啊！老实说，像、oh. 像我以前大学社团的时候，我们的社团跟原住民交流社非常好。嗯，那他们就是非常厉害。然后我们以前啊、oh. 呃，其实是一
1: 种社会化的概念吗
0: ？对，但是我觉得他们有一种特别的魅力，而且他们背后有啊、嗯呃、有一个很强的文化在背后支撑他们。嗯，其实有时候蛮羡慕他们的，嗯、因为因为他们确实就会很知道自己是谁。其实我也讲一下我自己的经历。好，老实说我的。家族其实也有原住民的血统，嗯，对，我的阿妈那边，那可是呢，就是以前过年的时候啊，大家都会这件事情，好像是一个该怎么讲难以启齿的一个家家里的秘密，嗯，就会常常在讲阿妈的那个妈妈就是环娜
2: 、哦，就是
0: 他们就是说，呃，这件事情就是都必须要很秘密的偷偷讲、嗯，就是说、哦、我们家其实是有。这个番人的协同的、嗯，对，是有原住民协同的，对。然后以前就会讲一些这种小故事，所以这个东西就是蛮有趣的，就是这种文化之间的冲突，或者是文化之间的这个，啊、嗯呃，可能也可以讲交流，啊、呃，在台湾其实是长期以来一直被忽视的。哦，对啊，这个、我觉得这这真的是真的
1: 、啊，因为其实到现在大家对原住民都还是有很多的刻板印象,板印象，对
2: 对对
3: ，
1: 对啊，但。嗯，我自己本身并不是那么就是抱有刻板印象，不过我确实对原住民族群非常的陌生，陌生嗯、对。然后最近的工作，因为有有机会接触到以后，对他们就是有更多的认识以后，觉得天哪，他们是一个很有魅力的一群，用自己方式生活的族群。嗯
0: ，对，所以我觉得我们的。无论是未来的社会，或者是政治的发展，其实应该有更多用他们的角度去思考的一个、嗯、呃观点来拟定政策一个方式。嗯，其实，在我们的社会之中，有很多的所谓的可能是比较非主流的一些文化啊，譬如说，其实像像性别上面，其实我们都可以很轻易的看到，就是说，在我们的主流的社会里面，有很多不同样的族群的人，嗯、像 LGBTQ、嗯。对，还有 X， 对不对？<笑>对，就是其实有各式各样的人，但我们好像主流社会里面一直就是啊、呃，去可能是有意或刻意的忽视他们的存在。嗯，对。那我觉得这个东西，如果我们都可以正视的话，台湾的社会文化会变得更多元、更有趣。嗯，对。像我就觉得，其实这个心里面有遗憾，回到我的家族的话，哎，我就会觉得有点可惜。我怎么对我阿妈的？呃，出生、嗯、还有他怎么从呃山上到平地的这个过程，啊、嗯呃，我都一无所知。嗯，这个东西应该是可以回到家族史里面去爬书的
1: 。哎、嗯啊呃，我觉得这件事情也蛮特别，有让我注意到，就是原住民族对于自己的来源。是非常重视的，嗯、自己过往自己的长辈们从哪里来、嗯，怎么来，然后发生了什么事，对他们来说都会变成某一种必须要传承的故事嘛、嗯，对啊。但是我在我们算汉吗？不是吧？反正就是我。地人，平地,地人，白浪<笑>白浪们<門><笑>，白浪们其实没什
0: 么文化，<笑>
1: 欸、呃，就是比较。混杂一点对对对对对，对于家系的概念并不是那么的明确，对对对,对,对,对，对吧、啊？哦，有一个我觉得蛮有趣，就是这次认识到，我不知道是不是所有原住民族都是这样，但是呃，泰雅族呢，他们的名字是我的名字，就是我是 Joe， 然后后面要挂我爸爸的名字，嗯，然后所以我是 Joe， 我爸爸是顺、嗯，那我的名字会是 Joe、嗯、顺，然后其实还可以一直往上挂下去，就是我爸爸的爸爸，他的爸爸的爸爸，爸爸，爸爸，然后就是。我觉得很有趣，因为其实他们的名字的
0: 取名的一个方式，呃、取名的方式其
1: 呃有它的规则，刚像刚刚那样嘛、嗯。可是他们真正会被拿来当名字的字也没有很多。所以你可能会遇到很多个 Joe 跟很多个 Mark，、嗯嗯、然后所以你跟别人聊天的时候就说、嗯、那个 Mark 啊，他说你说是哪个 Mark， <笑>然后就说那个 Mark 他爸爸是那个，然后就是你要把 Mark 后面他的上一代跟他上一代的上一代全部大概的讲个三代，嗯、大家就认得出来你是哪一个 Mark。哦这个、所以其实对我觉得很酷、嗯，然后就是大家都会知道你是谁家的小孩
0: 。嗯、那这
1: 。就是有有一种品牌的概念，对不对？蛮
0: 、嗯嗯、有趣的，嗯，而且听说各個不一样的族群，他们取名的方式也有不不同的方式、嗯。而这件事情又让我想起，我以前在大学的时候有上过一门课，叫做《台湾建筑史》。
2: 嗯
0: ，哎、欸，我们之前谈的比较多，可能都是日本时代的啊，或者是可能古籍这种，呃，就是比较汉人文化的这种呃房子。但我觉得当时那一堂大学的课程给我最大的启发，它是从。啊、呃，所有的原住民族的族群的房子怎么盖、嗯，开始去谈
2: ，然后每
0: 一个族群它其实都有它自己的特色，嗯，然后甚至也有讲平埔族、嗯，那其实讲起来还蛮有趣的。当时在看那些照片的时候，平埔族的家庭其实非常干净，嗯，反而那个比较脏的、比较乱的都是汉人的那种、嗯、呃城市的聚落这样子、嗯，对，所以有时候这种文化真的是没有什么。高低优劣之分，只是在这个啊、呃、现代化的过程之中啊、呃，我们这些白浪就是比较幸运，我们活在一个啊、呃、这个现在资本主义社会里面发展比较比较蓬勃的一个地方。嗯。但是有时候我们回去看其他的文化，或者是来自于这一片土地原有文化的时候，其实我们都会觉得啊、呃，应该要更加谦卑。嗯。对
1: 啊，对啊。对啊，其实我确实这次去一趟也会觉得，哎、欸，其实。嗯、呃，平地人的生活模式并不是最佳解啦。嗯，然后有一个让我感触有点深的部分，就是刚刚有讲到部落的生活形态，他们的呃每个人之间的连接是比较紧密的嘛，而且他们又是以家系为主，就是至少泰雅族是这样。那他们之间有非常强大的互相照顾的一种连接感。对，然后我有有稍微问一下他们，就说哎，其实部落里面的长辈大部分其实都很健康哦。但当然，你可能在山里的生活是比较单纯的，然后你有很多可能运动跟走动的机会，然后再就是你的社交网络是很紧密的，所以你有很多人可以跟你聊天啊，然后晚辈也对你很照顾或是很重视啊，这些都会让他们健康状态比较好。然后还有刚刚说就是年轻人回到部落嘛，他可以成家立业，甚至他一生就。可以生两个、三个，就是至少在珍稀宝部落，两个、三个孩子是蛮常见的事情。那可是你如果要在平地养两个、三个孩子，<笑><笑>是不是听起来就超级可怕？
0: 压力山大。对对对
1: ,對可是，在部落的形的那个生活形态里面、嗯，因为他们有很多的人可以互相的帮忙跟照顾，然后其实大家也都也都认识互相的孩子，然后嗯，就比较有机会有资源去。去互相的支援跟协助，然后要养要养两三个孩子，其实就不是那么遥远的事情。嗯，对啊，很可爱。
0: 嗯，<笑>所以我想要做一下简单的总结啊。其实今天这个主题、嗯，虽然我们一开始很武断的下来叫做土地正义这、土地正义的事情，但是我觉得、嗯、呃，有点想呼应刚刚就一开始所讲的，这个正义到底应该怎么衡量？其实我们到现在可能未必都会有答案、嗯，但是有一些绝对的事情，我觉得我们还是可以讨论。譬如说，我们确实在现代民主社会，我们对于过去威权啊、过去独裁需要有很强的一个反省。嗯，但是确实正义这件事情很难拿捏谁是对谁是错。然后，如果回到今天的主题来谈的话，就是说，确实在这片土地上，其实有很多我们。啊、呃，想象不到的不一样的生活的方式、嗯，或者不一样的生活价值观。对，其实有没有办法在啊、呃、这片土地上，大家啊、呃、的生活，或者这片运用土地的方式啊、呃，都可以更加永续，然后呃更加多元。嗯。我觉得这个就是可能是我们接下来在讨论土地正义这件事情的时候一个很重要的立基点
1: 。对、嗯，我觉得今天这一集的主轴本来会抓土地正义，然后或是我们现在想要再抓回土地正义这个核心，就是要讲说，其实我跟 Mark 都是有机会参与跟从事规划的人，然后甚至有机会成为推动某一个法律，或是成为有机会推动某一种规划的方针。然后去制定某一个区域的发展样貌的人，对。可是我觉得过往就是我们所受的环境教育里面，并没有那么着重在告诉我们说，在现实的层面有非常多的不一样的人跟生活形态存在。嗯、然后。其实，呃，以台湾目前处理土地的态度，它是非常的单一化，对，很僵化，嗯、然后所有事情就是一种规则，去处理的。嗯、但是如果规划者一直以来都是在象牙塔里面，嗯，都是在教育环境封闭的情况下，他没有去认识除了他之外的族群，他一直来用着法典去处理所有的土地。就会造成非常多，我觉得很遗憾，而且就是缺乏土地正义的事情。嗯
0: ，对。而且我在想，其实前几年，可能八年前，或者是尤其是那几年呐、啊，就是我们某一位马马总统还在的时候，<笑>那那一段时间就发生了很多类似这种事情。那其实我觉得，那个刚好就是一个啊，公民意识被启蒙，然后同时就是当时的、呃、行政体系还非常官僚的一个状态。嗯、那这个就是拿着法典去。就是挥舞着大剑，然后希望每一个人都臣服在这个法典上面。嗯、我觉得马英九时代的最大的问题就是，他们的官僚真的太相信他们这一套单独而且是决断的一个系统。嗯，然后觉得这样的法典，就是或者是这样的呃规则，应该是大家都要信服的。嗯，对，虽然当时还是有推进一些法案的成立，可是就是这些。官僚体系当时就是过分自信，那、嗯、导致说民间有很大反弹，这样子
1: 。好，其实我们、嗯、我自己啊，现在其实还还有想要补充很多跟土地争议相关的案例，嗯、尤其是最近最有名的就是社子岛。因为社子岛通过它的环评了。
0: 对，
1: 哇、oh, ，真的是令人心痛。
0: 对，哎、欸，其实你讲到社子岛，让我又想到，其实光我们平地就有那么不一样的生活形态，對對,对对，更何况是说山区跟跟我们平地在在生活的方式對、啊，对，和生活的文化是完全是不一样。光、嗯、我们平地就有两种很不一样的生活的方式、嗯。台北市里面就有一块这样那么大的一个区域，它。还保有着很重要的一些啊、呃，像这种信仰为中心的好几个聚落、庄头的那种生活形态、嗯，这件事情，可是在，在就是我们规划者确实要反省，就是我们在这个衙门里面做规划，<笑>完全没有看到这些东西。对啊，嗯、然
1: 后有一点武断的去认为我提供的东西是最好的。对，嗯、对，那我会认为就是。你提供的东西是最好的，说你完全不顾原本在那块土地上的人他的需求跟他的生活接下来怎么样的前进，这件事情真的太过分
0: 。对，而且而且还说要撵过去，真的是太可怕了，嗯、这样子。嗯，好呢，那<笑>这个太严肃的收场。啊、對,對,对，好,好，我
1: 们换换个换个收藏好了。哎、欸、，Mark， 除了我这边的故事，你有你有想要分享什么，是吗？
0: 最近没有哎、欸，最近超无聊的，的都在府衙里面这样，在衙门里面做一些很无聊的事情。好啊，好啊。好啊对，但是我对部落青年还是觉得蛮好奇的，希望有机会也可以过去看一看。嗯、然后，我、哦、真的对那种。哎、欸，这种欣赏不是那种色情的欣赏，而是那种哦，欣赏那种以前古罗马或希腊那种雕塑，那种美男子，啊，像那个大卫像，拿着那个石头要准备打个，林、啊。不然
1: 我们揪一团上去嘛？真的吗？可以啊以，我有，我现在有认识一些朋友啊，啊所以如果我们想要部
0: 落的青年，对对
1: 对，如果我们想要上去的话，我可以问问他们有没有空。嗯，其实我觉得部落的人真的蛮友善的、嗯，那他们大部分的人是务农嘛，就是我认识的朋友啦，嗯、所以。他们会说：“我都在山上啊，所以你要来的时候跟我讲一下。嗯”哎
0: 、欸，那我问一下，交通会不会很不方便？
1: <笑>哦，我觉得这点确实你有问到重点，因为其实大部分的部落环境就是一条进，同一条出，嗯
3: ，然后
1: 所以交通是他们最大的痛点。基本上，嗯、呃，除了交通之外，还有水、水资源的事情，还有电。就是水跟电都很不方便，然后再来就是交通。但水跟电不方便这件事情，他们已经跟这个东西生活很久了嘛。可是交通就是有点跟他们的经济命脉很明确的勾在一起。
0: 嗯，尤其在一些天灾来的时候對、啊對啊，对啊，对啊，就
1: 是那样一条路。对，對那哦，我有就是问说，哎、欸，一般台风来的时候啊，对你们来说受到的影响是什么、啊？其实就是交通会断。他们山上的呃农产品其实反而不那么容易受到风灾影响，至少土里种出来的作物是这样，因为基本上山地的农田不会淹水，可是可能会就是他们种的果树会落果，这也是一个问题。但是另外一个严重的问题就是路会断掉，对啊，嗯嗯，
0: 所以基本上没有公共交通上去哦、欸，可能要等很久，公车。嗯、呃
1: ，对，其实我觉得这个也蛮有趣的，就是。交通部现在有在推一个偏乡的一种 shuttle bus， 那个很可爱，他们叫好像叫做什么，我有点忘记了，街伯布布还是什么，反正最后两个字是布布，很可爱。然后它是一个预约系统，就是现在开始有一点比较智慧的做法了。因为过往如果我就是安排固定班表的班次的车次的话，的話其实它有可能是一种呃成本的浪费跟消耗。因为其实你还没有去理解部落的一个生活形态跟样貌的时候，你不知道哦，其实部落其实是。周末一定在山上，但是呃，周末最后一天一定会下山，要做采买，然后什么，就是可能会有这种 pattern 啦。我现在讲的是一个假设性的概念。那你的车次如果没有配合的话，你很容易就是空车跑来跑去嘛，也比较不能服务到很及时性的。就是我今天可能我预定礼拜三要去医院回诊，但那个礼拜三就是没有车，就会很尴尬。所以现在开始有一个比较智慧的派车系统出来，然后他们在做试营运。对，那目前这个东西，我觉得是有很大的帮助，对于当地没有交通工具的妇女来说，甚至是比较年轻的一辈来说是有帮助的。不过也有一个问题，就是智慧的系统就会遇到科技的障碍嘛，就是其实部落的长辈不一定是懂科技的人，那他们还是会需要一个呃类似呃办公室的据点，然后去。用纸笔或是口耳相传的收集大家要搭车的那个需求，然后再有一个一个负责的呃人员把这些登记放入到电子系统里面。那可是这个做法，我觉得是真的还不错。就是花东已经有一些部落在做，然后再来就是坚持这里也开始有这样的系统出来
0: 。嗯嗯，那坚持那边大概有多少民众？就是呃人口的话。就大概知道，回
1: 答不出来耶，<笑>因为我我就是我大概有一个 rough 啦，可是真的不敢乱讲、嗯。对啊<笑>、呃，请大家危维一下哦、喔。
0: <笑> o、okay、k 好，那我们今天非常感谢大家参与，然后、嗯、希望今天分享镇西堡的故事，大家会喜欢
1: 。对，那希望大家有空的话，可以上去镇西堡看一看那边、呃。那我来做一些观光的推广，让、okay、让我们的结尾更欢乐一些。<笑>對,對,对对对。好，镇西堡呢，他们。刚刚说了嘛，新竹县尖石乡。那如果你从台北出发的话，开车到竹东大概就是一个小时
3: 多一点点
1: ，欸嗯、没有啊，看你开车的速度<笑>、哦。我跟你说，那个原住民族开车的技术都非常好，非常好，对他们速度很快。嗯、<笑>好，那到了竹东以后呢，你就要开始入山了。那入山就开始走山路，所以
3: 嗯
1: ，其实还蛮建议，如果你有机会，可以利用部落的他们自己的沙头。上山就是可能是跟民宿有配合的，嗯、那他们的司机大哥一来风趣幽默，然后再就是他们很熟路况、嗯，就是他们还有那种对讲机，就是因为其实山路刚刚说的就是一条上一条下嘛、嗯，然后那条道路要服务的就是所有的需求，有民生的就是一般小客车，然后也有载菜的菜车，然后也有游览车，中型的甚至有所有。比较大型的，然后还有一些工程的吊车，反正就是从小到大，有脚踏车，有机车，有小客车，又有箱型车，九人座，然后一直往上，就是各种尺寸的车都有。所以其实路况我会觉得有，呃，如果你不是擅长开山路的人，是有一点挑战。对啊，然后可能会觉得很累，所以如果你愿意跟当地的的 shuttle 做合作的话，你就会获得一个比较舒服的旅游。他不只熟悉路况，他开车的技术也很好，然后就还可以跟你对跟你聊聊天,聊天，对
0: 。然后你还可以吸收到很多不一样的知识。對
1: ,对对对对，他们还蛮愿意聊天的、嗯，对啊。如果你客客气气的，他觉得就是也对你很好这样。嗯、然后他们嗯，有神木群。就是不管在前山还是后山都有，他们总共有三个神木群，所以听说是很壮观，我都还没有去过。然后他们有一些步道，可是我觉得就是刚刚说的这些呃很明确的景点之外，就是沿路的风景就是很漂亮。然后他们有很棒的枫树，然后还有樱花树。那这个枫树，天啊，我好爱讲话，我要再补充一下，就是这个枫树呢，是刚刚说到珍稀宝部落的人，他们种这个枫树已经种了二十几年了。他们听说是曾经在路上遇到某一某一个某一位在种树的人，然后问他在干嘛，然后那个人就跟他说，哦，我觉得我的生命就是必须要回馈这个土地，所以我在种树。然后那个部落的可能是牧师吧。听了就非常的就是觉得我们也应该发起所有的族人来做这件事情，所以他就跟那个人讨论：哎，你如果有呃更多的树苗的话，你可以分享给我们吗？我们可以找很多的职工来做这件事。然后就这样种了二十年，所以整个那个部落就是后山的部分有非常多很美丽的枫树，就是沿着公路边边种出来的。所以其实就是从枫叶开始转红，天气转凉，转红的这个时间呢，就会很多人会去看枫，然后再來就是一月、二月、三月都是樱花季，他们有很漂亮的樱花。那我这次上去就是都有看到啦。<笑>
0: <笑><笑>这个是一个炫耀的一个过程这，这
1: <笑><笑>对啊，如果你去的话，就也可以看到哦。<笑>对对对
0: ，刚好可以趁这阵子，刚好有一些准备要来的假期。然后好好来探索台湾这片土地啊，嗯、反正现在不能出国，台湾哪里真的都还蛮漂亮。他
1: 们那里可以看到的山非常的具体，嗯，就是、嗯、呃，你到了那么高海拔的地方，你会看到就是大坝尖山跟那边的山脉、嗯，然后那个山的各种坡度、坡向啊，还有它有起伏的地方，哪些是自然的森林林相都很清楚，哪边是竹林，哪边是田地，哪边有人住。就是聚落在哪里，全部一清二楚，非常的漂亮，对，很像在国外
0: 。嗯，对啊，嗯、就是我们好像也不用羡慕别人，其实我们台湾本身，我们有很好
1: 的条件。对，
0: 但是我们可能之前就是必须要爱护。對,对对，我们城市的发展有点过于猖狂，嗯、對,<笑>对，所以其实回头看看我们土地原本的样貌，其实你会发现，哎、欸，我们其实值得更好的生活环境
1: 。我觉得是，
0: 嗯，对。嗯、好，那我们今天就。讲到,到这里，好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。